0: まあ、今日からあの何回かになると思いますけれども、まあ、立法と恵みという、まあ、ちょっと大きなテーマの中で、見、まあ、言葉からあの分かち合っていきたいなと思っています。えー、まずあの最初にですね、えー、歴代史の上、第一歴代ですけど、2章の13節から17節までを一緒に読みたいと思います。実ははこの箇所は名前がずっと出てくる箇所なんですね。だから聖書通読していて飛ばしやすいところなんですでその中から2章の13節から17節のところだけを取り上げてあの読みたいと思いますご一緒にどうぞ「エッサイは長子エリアブ次男アビナラブ三男シムワ四男ネタン,ネタンエル五男ラダイ六男オツェム、えー、七,七男ダビデを産んだ彼らの姉妹はセルヤとアビガエルセルヤの子はアビシャイ、ヨアブ、アサヘルの三人であったアビガエルはアマサを産んだがアマサの父はイスマエル人エテルであった、えー、カタカナばっかりであの何のことだろうと思うんですけど、まあ、実はここにダビデのまあ、ダビデは7人兄弟だったんですけどその名前が全部出てくるんですねでダビデは7番目、まあ、一番末っ子だったということが分かるんですそしてもう一つ興味深いことはダビデにはまあ2人のおそらく姉だと思うんですけど2人の姉たちがいてその名前がアビシャイとえ,えっとごめんなさいアビシャイとツェルヤですねツェルヤとアビガイルというあの、まあ、姉たちだったでそしてその、えー、多分長女だと思いますが長女のツェルヤには3人の息子たちがいてアビシャイヨアブアサヘルという、まあ、アサヘルという息子たち、えー、そしてその妹さんの方はアビガエルなんですけどこのアビガエルにはアマーサという息子がいたんです、まあ、これが実はあのサメルキとか、まあ、この歴代史とかそういうところの中にもまた出てくるんですけれどもまあ、今日実はあのお話したいことはですねあのこのチ、えー、ルヤの息子たち3人いるんですけどもこの息子たちは、えー、ある意味でですねこの立法的であるということもひな形のようにも見えるんですね、まあ、そういうことを少し聖書を開きながらあの学んでいきたいなと思っていますでクリスチャンになって聞く新しい言葉というのはたくさんあるんですでその一つはですね立法的という言葉なんです立法的何なのかなってこう,思う何かこう,こう言わなきゃいけないよとか言ったら立法的に違うとかねそういうことを言われるんですねでもあの正確に言うとですね立法と立法的というのは異なります立法というのは、まあ、イスラエルの民に神様が与えられたものなんですそれは全世界のためでもあったんですけど立法そのものは神の心を表しています人間を何か縛るために与えたわけじゃなくて幸せになる道筋がここにあるんだよということを表しているわけですねだから立法というのはですね父なる神様の心であってそしてその立法を喜んで受け入れることによって実はあの神様の恵みや祝福に預かっていけるというそういう道筋なんですでもまあ残念なことに人間は罪深いので自分の力でやろうとするとできなくなるんですねまあ逆にそうでない自分の姿というのが見えてくるわけですけどでもまあ覚えていただきたいことはですね立法は敵じゃないということです立法は神の心そのものなんですそして立法的っていうのは逆に何かというとですね。この神様の心を理解しないで、律法を自分の力で守ろう実現しようとする自己努力のことなんです。これが実は問題になるんですね。律法は良いものなんですけど、その律法を自分の力でま実現しようとする。この自己努力というか、そうしますと。とまあ、立法の。要求のこの奴隷のようになってしまうんですねでイエス様を信じて救われるというのはもうまさに 100% 神の恵みなんですけれどもその後このクリスチャン生活をこうしていく中でですねあの、まあ、大きく言うとこう2つのこう流れのようになっちゃうんです一つは「立法に使えるクリスチャン」です。でもう1つは恵みに使えるそういういクリスチャン、要するに立法的なクリスチャンと、まあ、恵みに信頼していくクリスチャンそういう生活ということになるんですね、まあ、以前私はあ,のある方から聞いたお話をしましたらですねでそのことをあのその私が話したメッセージを聞いた方から「いやあのことすごくよくわかりました」って言って言ってくださったんです、まあ、実はこのことを表そうとして言ったんですねそれはあの、覚えている方もおられると思うんですけど都会の犬と田舎の犬という話をしたんですあの都会の犬はですねあの日頃、まあ、あの昼間はですねつながれてるんですねもう,もう自由はないんですよでもご主人が帰ってくるのを楽しみしてるわけですご主人が帰ってくると散歩に連れて行ってもらえるわけですねだからもう飛び上がって出ていこ,こうとするんですねところが田舎の犬はですねもう腹っぽい,いっぱいあるんでだいたい昼間から自由なんですとま<笑>ってるわけですねでもやっぱりご主人が帰ってくるのを楽しみにしてるんです主人が帰ってくるともう主人にもくっついてもう鼻をこうつけてです、ね、離れないんです主人が大好きなんですねまあ実はこの都会の犬というのはあの立法に使える生活を表していますいつも心の中でもっと自由になったらいいのにもっといろんなことができたらいいのにっていつも思ってるんですでもこの田舎の犬はですねもう大体自由なんですねでご主人に会いたいたですもうご主人がいるともうくっついて離れたくないんですね皆さんどうでしょうか<笑>あの、まあ、礼拝に来てねあの、まあ、私は皆さん見ていてあまり立法的だと思いません<笑>思いませんけどでもあの礼拝が終わってその玄関を出るき、ああやっと終わった<笑>という気持ちで出るとしたらそれはどこかにこう立法的なものがあるんでしょうねでももっと降りたかったって言ったらですね何かこう恵みをいろいろ受けてるんでしょうねまあもちろん私たちはあのいろんなやるべきことがあるのでずっと教会におるわけにはいかないんですけどでも、あなたの心がどういう状態であるかっていうのはですね、まあ、それはあの現れてくると思いますでこの聖書を見ていくと神様の立法とその働きということをあのロマ人への手紙の7章の中にですね、まあ、詳しく見ることができるわけです、えー、ロマ人への手紙の7章のまず12節と14節を見ていただきたいと思います<笑>ローマ人への手紙の7章まず12節ですですから立法は聖なるものですまた戒めも聖なるものであり正しくまた良いものですここには立法は聖なるものであると書かれていますそして14節。私たちは立法が霊的なものであることを知っていますしかし私は肉的なものであり売り渡されて罪の下にあるものですここには立法が霊的なものであるというふうに書かれていますねまあ立法はですねモーセが神様から直接医師に刻まれて受けたものですけどそれは聖なるものであってそして霊的なものである実は別の言い方をするとですねまだ旧約においてその石の板に刻まれた立法というのはその実態を表すための雛形に過ぎなかったんですねこの聖なるものというのはどういうことかっていうとこの立法に触れ従う者は聖なるものとされるということなんですということはもう一つのことが言えるんですね罪許されていないなと罪が明らかにされるということこれは聖なる立法に触れると自分の姿が見えてくるわけですね、まあ、ですからこの同じロマ人の手紙の7章の7節から13節は読みませんけれどもですねここには罪がこう明らかにされていくという姿がここに出てくるわけですでもこの霊的なものであるというのは同時に言われていますそれは本来はその内側に命を持っているものであるということです。でも外側だけを見ているとそれは要求するものであって何か自分にとってはとてもじゃないけど到達できない記準のようにこう見えるわけですね。でも本来は命なんです。そ,のそしてその命というのはガラテア人の手紙の3章の23節から25節を見るとですねキリストに導くための養育係である。この律法が実はキリストご自身に私たちを導いていてくれるものだと言っています。でもそこにはですね、キリストの十字架というものがなければ、私たちは近づくことができないわけです。むしろ近づけば近づくほど自分がえーなんか何ですかね、悪いものであるが見えるのでね、罪のために悩みますし。財政を持つようになるわけです聖霊様はですからいつもイエス様の十字架の見業とそしてそのことがあなたのためであったということを語り続けて導き続けてくれるわけですところがですねこの聖霊が導こうとしておられる内容の恵みというものが立法的になると外側だけになっちゃって命が隠されてしまうわけですあの,あ,の、えー、あるおじいちゃんとおばあちゃんの話を昔したことがあるんですけどあのこれもねそういう内容を表すものなんですねそれはものすごく早起きのおじいちゃんと朝寝坊が大好きなおばあちゃんがいたそうです、えー、皆さんどっちでしょうかね<笑><笑>もうとにかくですねあの一番どおりねこう,こうでなくておじいさんはさっと起きてですねいろんなことやりすすわけですもうおばあちゃんはもうちょっとゆっくり寝ておいてほしいと思うわけですけどである時考えたんですねおじいちゃんがいない間にですね大体一番鳥が悪いとあれをねなくしてしまったらいいということでその一番あの鳥をですね殺しちゃったんですよもう<笑><笑>これで安心して眠れるということでねでまあ、1日2日は良かったそうですところが3日目ぐらいになるとですねおじいちゃんもっと早く起きだしたんですね。<笑>でおばあちゃんがね「なんであなたそんな朝早く起きるの?」って言ったらおじいちゃんがねこう言ったそうです「わしはもともと早起きなんやと」とで今まで早く起きたかったけどあの一番鳥が鳴くまで我慢しとった<笑>ところがそれはいなくなっちゃったからいつ起きていいか分からなくもともと早起きだから早く起きたんやっていうこういう話なんですこれはですねあの命にこの動かされている人の特徴を表していると思いますね、まあ、皆さんもそうだと思いますけれども私もイエス様を信じてもう救われた後ねもう喜びいっぱいでですねもう暇さえあれは教会行きたかったですよね、まあ、幸いあの教会に行くあの機会がいろいろあったのでまあ、しょっちゅう行ってましたね1週間の半分言いってたじゃないですかね何か行ってですね別に集会というよりもねうろうろうろうろしてて何かすることないですかって手伝うことないですから掃除したり何か奉仕してのを手伝ったりとかですねそれは嬉しかったからなんですでもそれがですねあなたこういう報酬をしてくださいというふうに言われるようになるとですね立法になっていくんですね本当は喜んんでやりたいんだけどもあのこれやらなきゃいけないのかと思ってくるとね喜びよりもそのやらなきゃいけないというその要求がだんだんだんだん大きくなってしまうんですねそうするとこの命が隠されてしまうわけですまあ実は今日あのツェルヤの息子たちのことをまあ話をするって言ったんですけどまあ彼らはあのさっき言いましたその歴代史の中にあの詳しく出てましたけれどもまあ、エッサイの、えー、娘の娘子供たちなんですね、まあ、エッサイは7人の息子がいて、まあ、ダビデが成、まあ、子だったんですがでその2人の娘たちでこの特にこのツェルヤの息子たちのことを見ていきたいと思うんですが彼ら3人はダビデの甥っ子なんですけれども同時にダビデの勇士。またあの軍団の長にもなった人たちなんです非常に優れた人たちだったんですねであのツェルヤのまず、えー、順番からいくとこの歴代史にはですねあのアビ炎斎与阿武になってるんですけど別のところではヨアブアビサイになってるどっちが長男だったか次男だったかよくわからないですねでもあのアサエルは三男だったことはわかるんです、まあ、一番あの下の息子だったようですでこ,ういうこの人たちはどういう人たちだったかっていうとまずあのヨアブなんですけどヨアブというのは主は父という意味を持っています、まあ、彼はあのイスラエルの有志でダビデの軍団の長になった人ですだからダ,ダビデのですねあの軍隊の一番のトップは実はおいっ子だったんですねこのお姉さんの息子ですでえーこの,あこのヨアブはですねでもこのやっぱり自分の力で一生懸命頑張ろうとした人ですだからヨアブのこの生涯をこう見ていくと、まあ、悲しいことに彼はあの優秀な何人かの人たちを殺害してるんですあのまずですねサウルの息子のイシュ・ボシェテの将軍これはアブネルという人だったんですけどもこのアブネルをあのダビデの命令に背いてですねあの殺害しますそれからあの有名なダビデの三男、えー、だったアブ・シャロムねアブ・シャロムがあの実はお父さんにはあの背いてですね、えー、やがてエルサレムからダビデを追い出していくんですけどもともとはこれはあのダビデの罪の結果なんですよ、ね、ダビデが悪いんですよだからダビデがこう追われていく中であのシムイという人が現れてですねそしてあのダビデと兵隊たちがこう,うなだれながらエルサレムからこう落ち延びていくんですけど少し離れたところからですねもうダビデを呪うんですねあのもういろんな言葉で意思を投げつけたりですねで、まあ、その後結局そのアブ・シャロムの軍とこのダビデの軍がですねあの、まあ、戦争をするようになるんですが非常に悲しいことにそのダビデの軍はお姉さんアビガエルの息子のヨアブが長だったんですそしてアブシャルムの方の軍の将軍はですね、えー、もう一人のお姉さんの,あのアビガエルの息子がなったんですアマサという人だからそのまさにですねダビデの罪の結果この骨肉の争いみたいなものが起こってしまうんですね甥っ子たちがそれぞれの軍隊の長,長になって戦いをしなきゃいけなくなるんですでその中でこのヨアブはまずですね、まあ、アブシャルムがあの木に引っかかるんですねこれは詳しく載ってますけど聖書にでダビデはその戦争が始まる前からねあのアブシャルムを殺さないでほしいと、まあ、彼は背いたんだけどどうぞ殺さないでほしいでそれはそこにヨアブをはじめですね他のリーダーたちもみんな聞いてるんですねですからアブシャロムが木に引っかかったのを見た人物は殺さなかったんですでそれをヨアブに伝えるんですでヨアブがですね怒って行ってですねそして木に引っかかってるアブシャロムを刺し殺すんですであのヨアブの刀持ちたちもね一緒に殺害するんですねまあその結果あのダビデが非常にこう悲しむんですねで、えー、その時にですねヨーブが取った行動はどういうことかっていうとねダビデのところに来て言うんです「王様あなたはアウシャロムが死ぬよりも私たちが全部死んだ方が良かったんですか?」という問いかけをするんですこれはある意味で理にかなってるんですよねあなたがいつまでもあなたに歯向かった息子のために嘆き悲しんでいたら私たちがあの勝利を取って今生きてることがなんか意味がなくなるじゃないですかって言うんですでそしてですね王様はぜひあなたがみんなの前に出てそのことを説明してくださいとでそのことだけをこう見ますと確かにヨアブの言ってることは間違ってはいないと思うんですでも彼の同期はどういうことなんでしょう同期はですね自分が王の命令に背いてアウシャロムを殺害したその気持ちを隠そうとしているるんです、ね、いわゆる私の方が正しかったんだということを合理的に説明することによって何か自分の義というものを主張しているわけですこれは私たちも生活の中で注意しなきゃいけないと思います言ってることは確かに間違っていないでもその動機はどうなのかまあヨアブという人はそういう面ではちょっとサウルに似ていたんですね立派な人物だったと思いますよリ,あのリーダーになるぐらいだしそして非常にあの力のある優れた人物だと思いますでも彼はいつも自分を中心に置いていたんですねサウルもそうでした彼はあの非常に優れた器で、えー、端は非常に謙遜だったんですね自分が王としてなんか選ばれた時も隠れてですねなんか逃げようとしていたぐらいなんですよでも彼が王になった途端に変わってしまうんですあの私たちも気をつけないといけないことがありますそれはあなたが何か責任を持ったり立場が与えられた時にですね以前のあなたのようで亡くなってしまうという危険性がありますまあおそらくその一つの動機は悪いものではないのだと思いますそれをそのように自分がなるためになんというか一生懸命頑張るんだと思います自分を要求すするんだと思います同時に周りの人々に「私はあなた方よりも立派なんだよ」ということをいろんな形で表そうとしようとするんだと思います、ね、その結果実は神の心を見失って外側を守ろうとする立法から立法的になっちゃうんですねあのヨアブはあのそういうふうにして自分のこう義を立てていってですねそのアブ・シャルムのことを通してダビデの心の中にはもうヨアブは危ないなというものが生まれてくるんですで、えー、彼のダビデの非常にこう何、えー、て言うんですかね、えー、サウルを自分の命を十数年狙い続けたサウルに対しても彼は油注がれた者として敬意を持って接していたでしょでその姿を見ていたイスラエルの人々はですね本来はこのダビデが王になるべきだって言ってダビデをイスラエルの王として油注ぐんですそれまではあダビデはユダヤの王だったんですねでダビデはそのことの結果ですね、まあ、心の中で思ってたこともあったんでしょうけどそのアブシャラムの側に、えーえー、ついていたですねあのー、あえーえー、っとえっ、ー、と将軍をですねあの自分の、えー、自分の側の、まあ、将軍にしようとするんですけどで、えー、ヨアブはその将軍をもう殺害してしまうんですねまあそれはあのヨアブがですね自分の立場がこう危うくなりそうだっていうのを感じてそういうふうにやってしまうわけですでこういう生き方というのは結果的にはですね神様の見心にあのそぐわないですねだから彼はその後も自分の立場を何かこう優位、えー、にできる方法はないだろうかということをきっとひそかにずっと考えてたんだと思うんですでちょうどその時に後期があのやってきたんですそれはダビデの四男のアドニアがですね「私が王になるべきだから応援してほしい」と言って祭司とこの軍の軍将であったヨアブにその話を持ちかけてくるんですでヨアブはですねそうしようと言ってこのアドニア王として旗揚げをするんですでその後ですぐにそれを聞いた預言者のナタンとそれからあのバテシェバがですねソロモンが王になるべきではなかったんですかって言ってダビデに進言をしてソロモンが王になるんですまあこの後ですねヨアブがどんどんどんどんまあその立場が落ちていくんですけどでもダビデの一番最後までですね彼の心を実は悩ました人物はこのヨアブだったんですねで彼はあの息子ソロモンに言うんですあのヨアブのことをあなたはどう扱ったらいいか分かるだろうって、ねえー、彼をそのまま生かしておいてはいけないでそれであの実は最終的にこのヨアブを殺害したのはです、ね、死刑にしたのはソロモンだったんですねまあ、こういうのをずっと見るとですねもともと親戚だし家族なのに、まあ、本当に悲しい出来事だなということを思うわけですねでそれからあのアビシャイというこのテルヤの息子なんですけどアビシャイというのは賜物のの父というあの意味を持ってるそうです彼はあのダビデには3人の大勇士がいてでその3人の下に30人の勇士がいたんですでアビシャイはこの30人の勇士の長だったんですねで非常にこの,あの、えー、武力にもこう優れていた人物だったんですであのこの人はですねダビデがまだあのサウルに追われてこう逃げていた時でその時にあのダビデのもとに身を寄せた人物なんですだからダビデにとっては自分がまあいわゆる出世する前からですね自分の側に来てくれた、まあ、一つの、ね、友人というかねで同時に彼はあの老いっ子でもあるわけですねでこのアビシャイという人はもう生涯、まあ、ダビデに忠誠を尽くした人物です非常に大胆な勇士で、えー、そして、えー、敵には非常に厳しい人物だったんですしかし彼もですね心よりもその立場や形を優先する人物でしたこの有名な一つの出来事が起こるんですけどもそれはダビデがですねあのサウルの軍の中に、えー、一緒にこうこっそり忍び込んでいこうとするときに誰か一緒に行く者はいないかって言ったらアビシャイがすぐ私が行きましょうと言ってですねで二人で行くんですよ大胆ですよねそしてあのサウルの軍の中に行くとサウル王がもうぐっすり眠ってるわけですでダビデはサウルの槍と水差しを持ってですねそして立ち去ろうとするんですけどその時にアビシャイが言うんです「王様今これ機械です」って私が一月きでこのダビデをサウルを刺し殺しましょうっていうんですねつまりアビシャイという人は立派な人だったんですけどやはりまだ油注がれたものに対する理解を持ってなかったんです自分の立場には忠誠だったんですで熱心だったんですでもその真意を理解するところを持ってなかったので肝心なことになるとですねあの何か血気にはやるというかね自分の力でこうやろうとする、まあ、そういうところがまあ,あったわけなんですね、まあ、それからあのもう一人の息子アサ,ヘアサエルという人物ですけどアサエルっていうのは「神が作られた」という意味ですで聖書を見ると、まあ、あの第2サムエルの2章の18節に出てくるんですがこのアサンヘルという人はものすごく足が速かったそうです多分今いたらオリンピックで優勝したと思いますねカモシカのように速かったって書いてあるの聖書の中にで彼がですねあの、えー、戦争の中で、えー、いわゆるあの、まあ、実は、えーまあ、彼はあのサウルの,あの軍の中にいましたのであのいやごめんなさいあのえー、とサウルじゃない、えー、とヨアブの軍のもとにいたわけですねでその時戦った相手がまあサウル王だったわけですけどでサウル王の将軍があのアブネルという人物だったんですね最初はでそのアブネルを見つけてですねアサ,エルアサエルがですね追っかけていくんですで、まあ、彼が早いんですねであのもうどこまでも追っかけてくるでアブネルが後ろを振り向くとですねそれがアサイルだとわかったので彼は殺したくなかったんですねあのヨアブの弟たちねでもう女って言うんですけどアサイルを追っかけていくんですあの詳しいこと聖書に書いてますから読んでくださいついにあのアブネルはその槍の,この石突き砲の方でぐさっとです、ね、彼を刺し殺して殺害するんですでこのアブネルに対してですからヨアブは恨みをずっと持っていてですねこのイスラエルの側の軍がサウルーの死後あのダビデの側につこうとした時にダビデはアブネルをあの優遇しようとしたんですそれでヨアブがですねこっそり彼を嘘ついて呼び出して殺害するんですねだからあの、まあ、もちろんアブ,レにアブネルにとっては自分は弟に対する復讐みたいなところがあるんですけどでもそ,のそういうのをこうずっと見ていくとです、ねまあ、シムイのことにおけるダビデの態度もそうなんですけれどもその時にあのアビシャイがです、ね、あ,のあのシムイをもう一きで殺しましょうかって言ったんですよダビデとその、えー、勇者たちのこの生き方っていうのを見ていくとですねダビデはまさにこの立法その心を持った人だったんですでもそれに従っていた人たちは立派だったんですけど立法的だったんですねその心を理解するよりもこの何かこうこうあるべきだということの方が強かったんですね、まあ、まあ長々といろいろ説明しましたけれども実はこのテルヤの子たちの歩み方っていうかその中にですね立法的に私たたちががなっっていいの姿見見ええるるんんでですすくつか見えるんです、ね、一つは立法的になると、えー、どういうふうになるかっていうとですね人の前に名を上げようとする要するにあの名声とか権威立場とかそういうものを無意識のうちに求めようとするわけですまあ前の人に知ってもらおうとすることは悪くはないんですけどそういうことをこの優先していくようなですねまあ、そういうことが生まれてくるということなんですね、まあ、さっき申し上げたあのサウル王もそうでした彼はあの王様になってからですね神の箱契約の箱については全く心を向けない人でしたダビデは違ったですよねダビデ王様になるとまず最初に言ったことはあの神の箱をエルサレムに持ってこようとしたんですねその放っておいてはいけないとだからダビデの心はいつもそこにあったということがわかります皆さんにお聞きしたいんですけどあなたに何かチャンスが与えられた時あるいは立場が与えられた時真っ先にしようとすることはどういうことなんでしょうか真っ先にしようとしていることがあなたの心の動機なんですそしてそれがですねその主を愛する心から来ているものなのか働きやその使命を優先していくところから来ていくものであるのかということを明らかにしていくんですねセルヤの子たちはあのダビデの将軍あるいはリーダーとして見たときにはね非常に忠誠心があって勇敢でですね立派な人たちだったんですでも残念なことに王の心を理解していなかったんですだから最終的に王が憐れみを持って何かをやり遂げようとすると反対したんです立法的になるということは恵みにいつも逆らっていくところがあるんですねで2、まあ、つ目のことはですね自分の思いを人に要求するそういうものが生まれてくるということですあのさっき申し上げたようにヨアブはこのダビデオの心を理解しなくってアブサルムを殺害してしまったんですけどもあのまた同時にえー、この復讐をしたいと思ってこのアブネルを殺害したりしていくわけですねまたアビシャイは眠ってるサウルを刺し殺そうとしたんですが聖書をこうよく見るとですねそこにはこう書いてあるんですねサウルやその、えー、と刀持ちやそういう人たちが目を覚まさなかったのは聖書にはこう書いてあるんです主が彼らを深く眠らせられたのであるって書いてあるんです、ね神様がそのサウルたちが気が付かないように眠らせたんですよでもアビ,シャイはアビシャイは気がつくその知らないんですよ眠ってると思ったの。だからチャンスだから殺そうって言ったんです私たちはあの、えー、身を開いてなきゃいけないと思います神様はあなたを導かれる時にあなたの環境やそこに、えー、出会う人々というかねその人々をもう導ここうととししておられるる状況を動かすことのできる方なんですねなぜ、えー、サウローが目覚めてそこにダビデとアビシアがやってきていることに気が付かなかったのか彼だけではなくってその勇者たちも周りにいたのに誰一人気が付かなかった神が眠らせなさったんです神様が周りの人々の目を閉じてあなたが主に従って行動を起こすことを許されるという経験をあなたはすると思います主の恵みがあってあなたは弱いんだけれども不思議に神様から与えられた心を成し遂げていくということをやり遂げるということが起こるということですでもその時にはですねあのネヘミヤが困難な城壁を修復する仕事を神様から与えてくださった良い仕事だというふうに見ることができたように変えられる必要があります昨日実はあの新幹線で夕方あの帰ってきたんですねで今日とかそのもうちょっと前ぐらいでしょうかねもう台風で曇ってますからふっと見るとですねなんと虹が見えたんです皆さん見て見た人いますあの半分ぐらい虹が大きく見えてましたずっとね、見ました、ね、あの曇ってるんですよそこに虹がザーッと見えてるんですで私それを見た瞬間にねものすごく励まされたんですものすごく励まされたんですねあなたも心の中が不安がやってきたり悩みがやってきてどうしようかなと思うことがあるでしょうねでも神様はいつでもあなたに御言葉を語って精霊の語りかけを通してあなたを励まそうとしておられるんですね不思議ですねその窓からその虹を見た瞬間にまあ私の内側からある言葉が出てきたんです「主よ信じます」っていう言葉です別に虹があるのを疑ってるわけじゃないですそういう意味じゃなくてね「主よ信じます」そうすると内側にあったいろんなものがスーッと消え去っていったような気がしましたでそして同時にえー、まあ木曜日から出かけて木金とずっと集会があったりずっと祈ってきたんですけどあの喉もちょっと痛めてましてねでも神様がそれも全部ご存知で、えー、全部それも駅に変えてくださったというねそれを感謝できたんですね何か不都合なことが起こったり、えー、あの状況が整っていないことはあなたが詩を見上げたらあなたのの足を引っ張るものにはななりませんあなたにとって妨げにはならないですむしろそれはですねあなたにとって死を賛美する材料になると思います神の力を見るきっかけになると思います旧約聖書の中にあの有名な一つの言葉ですけど「神にとっては敵がどんなに大きくてもたくさんいても少なくても関係ないよ」と聖書は言ってますね神にとってはその問題が大きい小さいかは問題ではなくて一番の問題はあなたが信じているかどうかが問題なんですよあなたの中に信仰があるかどうかが問題なんです神様問題見てないですあなたは見てるんですあなたは問題を見てるんです<笑>だからあなたが主を見上げたらああ私のこの小さな信仰が動くことができないと思っているような大きな山を動かすことができるんだということですね。不可能に感じられるその大きな問題が神にはねふっとこう一息で消いてしまうようなそういうものなんだということです。まあ私は特別な何かを考えていたわけじゃないんですけどおそらく神様は私の心の中にあったえー、雲のようなもの曇り曇ってる雲ですよ<笑>そういうものを吹き飛ばしてくださったんでしょうね虹を見て思わず言ったんです「主よ信じます」今日私たちも言いたいと思います「主よ信じます」おっしゃってください「主を信じます」そうなんですよね「セルヤは主がなされている道を信じることができなかったんですこのチャンスを失ったらダビデ王様あなたが逆に殺されるかもしれませんよと彼は心配したんでしょうあなたが感じる最高のチャンスは必ずしも神があなたに与えておられるチャンスではないということですどうぞ待つことを学んでくださいチャンスを失う中で神を見上げることを経験してくださいあなたの足を踏み出したらひっくり返ってしまったわということもあるでしょうでもその時に主が私を支えておられるという経験をするでしょうね。ダビデはそういう一番の目に見えるチャンスの中で主を恐れると同時に神が導いてくださるベストをいつも信じることができたんですね。このセ、えーえーえー、リアの3人の息子たちはあのそこまでは見えなかったんですね残念なことですけど。で3つ目のことはですね立法的になると主の心を第一にしなくなくるんですその状況の中で最善だと思えることを一番最初に選ぼうとするんですそうすると神の心を知っていて従おうとする生き方と必ずぶつかるんですねあのヨハブがアドニアが王となりたいというのを言った時にですね彼はアドニアを尊敬しているので支持したんじゃないんですよ皆さんここは大事なんですねそうじゃなくってこのヨアブは自分自身の保身のために自分自身の出世のためにアドニアを支持しようとしたんですあなたが何かしようとする時神はあなたの心に触れてくださるでしょうね私はこれは感謝だと思ってますもし主に触れていただいて動機を探られなかったら私は自分も無意識のうちに自分勝手な行動をとってたかもしれないそう思うことがあるんです、ね、あの,あのイエス様の十字架がものすごく分かってねあのあイエス様の十字架は私の罪の身代わりだけではなくって私の古き人も一緒に十字架で死んでいたんだというこの御言葉の,あの事実をですね信じた瞬間があったんですねあそうなんだって目が開かれて。ものすごい嬉しかったですよあんな喜びをもう比べるものができないぐらい嬉しかったです私はあんまり感情を表さないタイプでしょうあのちょっと前より表すようになりましたけども<笑>々ともとあんま表さないんですよその私はですねもう喜びあふれてねもうはしゃいでですよちょうどガキ先生がちょっと席を外しておられて戻ってこられて先生を見つけて走っていったんですあの今までの記憶で自分の方から走っていったことあんまりないと思うんですね<笑>走っていったんですそしてこう言ったんです先生分かりましたってあの僕はもう十字架で死んでたんですねってそれを分かりましたって先生が私を見てねあそうよかったねって言ってくれたんですで私その時発見したんです私の心の中には「おお兄弟よかったでね」ってこうハグするぐらいに歓迎してくれるのを期待してたんですよでそうじゃなかったんですちょっとカクッてきたんですねでその時に気がついたんです神様がくださっているその恵みもいつの間にかその喜んでるのはいいんだけど自分の誇りのようにしようとしていたね、そうでしょ「ああ兄弟そんなすごい経験したんですかすごいですね」って言って、まあ、欲しかったというかあれをはそう思って欲しかったから相手に、まあ、先生にあの感激して欲ししてかかかっっったたたわけですででですすすもそうしななんんされなかったんです私いまだに感謝してるんですだから皆さ,ん皆さんが何かね感激して私に報告してよかった時にないや僕先生冷たいなと思ってもね気にしないでくださいあなたのためです<笑>主が恵みをくださるけど私たち人間はですねそれを自分の何か、えー、と勝利のように変えてし,ようとしまうとするところあるんですね、まあ、神様はこのそういういアブネルの姿をダビデは知っていたし、えー、そしてダビデの心にそのことをいつも教えられたんだと思いますで、まあ、最後にもう一つですけど立法的になる時にその人の主人は恐れなんです恐れが主人になってるんですでも立法を愛するいわゆる心を愛する時にねその主人は神に対する愛なんですね尊敬の心なんですねだからダビデはそのことをいつも試みられた人です私たちがイエス様を信じた時にローマ人の手紙の8章にありますように私たちを恐れの霊つまりそこには奴隷の霊と書いてますけど奴隷の霊から解放して子としてくださる御霊によってアバー父と、えー、今はよあ叫ぶですね叫ぶものととなると書いてますでそのところをよくこう観察していくとですねそのイエス様を信じて精霊様が内輸された瞬間に私たちが教えられて訓練されてではなくってもうもう瞬間的にですね神様がお父さんになるんですね。もうこの神様は天の父ですよいいですかこれからアバチと呼ぶんですよってそう言われたわけじゃないんです聖霊が内受された瞬間にもう本能的にもうずっと以前からそうであったかのように天のお父さんアバチ,チそうなるんですねところがですね立法的になるとそこからちょっとずれてしまうんですねこの天のお父さんに近づこうとするようになっ,てなっちゃうんですね天のお父様にに喜ばれるる子供になろうとするんです。でもそうじゃないんです。イエス様を信じているあなたはもうすでに神の子です。あば父と呼んでいいんですね。あなたの心の中に今聖霊様が心の板に御霊によって立法を書き記してくれてるんです。私は誰に言われなくってもイエス様大好きです。神様愛したいです。私の中には古い人がまだ残っていて失敗は相変わらずやるんですけどでも神様大好きです、えー、時々思わぬことが起こると好奇心が出てきます私はクリスチャンになってその好奇心がもう何倍にも増し加えられたような気がしますあのもうずいぶん前ですけど冬ね車であの境の方に行ったんで,すでその三原のところを通ったらそこにですね自動販売機があるのでで、私はあの冬ですからねあったかい缶コーヒーを買おうかなと思って100、えー、何十円入れたんですそしたらなんとえー、っとぜんざいが出てきたんですえ<笑>と思ってですねその時一緒に自分疑ったんです私ぜんざい好きだからコーヒーのつもりで押したつもりがぜんざいを押しとったのかってそう思ったんですね。それれででですすね、こっってしまったんです、ね、いやもう絶対コーヒー落ちたはずだってもう確信なかったんですもう一回やってみようと思ったもう一回入れてちゃんと確認してコーヒー落ちたら今度はココアが出てきたんです
1: <笑>
0: これ面白いなと思ったんですそう思えるように自分が変わったことが面白かったです今やったら腹立つよこれもうねもうお店に行ってですねお金返してって言うかもわかんないんだけどいやこれ面白いなと思ってですねまたもう一回入れたんです3回目にやっとコーヒーが出てきたんですで私思ったんですこれは新しい商売の方法かなと思いますもう全然腹も立ちませんでしたまあもちろんその中に入れる人が間違って入れたんでしょうけどもまあ神様はそういうその失敗というかそのお店の間違いなんだけどそれを他の人だったら腹を立てて怒ってくるかもわかんないでしょでも私にそれを出くわせるチャンスくださったんですねで私も恵まれたんです何を教えられたかというと私が願っていることが必ずしも最善ではないかもしれないしでも神はいつもよく知っておられて。本当、あなたコーヒーより全然欲しかったんでしょうね国<笑>ココアが欲しかったんでしょうってね<笑>だから3本持ってきましたからね<笑>神様はどうなんでしょうか今日もあなたに最高のものを与えられるんじゃないですかねそう信じます、えー、立ち上がりましょうそれ師を崇めたいと思います、えー、帰りに隣の自動販売機お金入れてみようかなと思う人いるかもしれませんけど<笑>アーメン感謝します主の皆をあがめましょうハレルヤ私たちの問題は神様が心変わりをしたことではありません私たちがこの世のものに何か目をうろく置かれてしまって見えなくなったりとか心がねそれこそコロコロ変わってしまったりとかですねそういうのうになることが問題なんですねでも私たちがハレルヤーと死をあがめる時に精霊が助けてくださいますそして私たちがしっかりイエス様を見ることができるように私たちと神様との関係がしっかり回復させられるように自分が好む道を一人で走っていくようなことをしないように主が教えてくださると思います今日あなたが願っていることは何なんでしょう祈っていることは何なんでしょうでももう一つのことがあります神があなたに願っておられることは何なんでしょう主があなたに導こうとしておられることは何なんでしょうそのことのために自分の思いや自分の願いももう一度主にお委ねしましょう「主の御心だけが固く立つ」と書かれています「アーメン感謝します」今私の自分の思いを出す前に主をあがめましょう主に委ねてあがめましょうそして上からのものを受け取っていきましょう「アーメン感謝します」「アーメンアーメン、ハレルヤー。オ
1: ーオー、ハレルヤ。
0: この好みで選びません愛は信じます愛は主を見上げますその愛を聖霊様が注いでいらっしゃいますその中にはイエス様の十字架のあがないがいつもあるからです弱くっても大丈夫ですうまくいかなくても大丈夫です力がないと思っても大丈夫です今主を見上げますそしてあなたの口に与えられている賛美のたまもので主を褒めたたえますあなたの思いではありませんあなたの口に与えられている賜物を信仰によって用いるんですそして主を崇めますアメンキリストの恵み、父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい宗一人一人の上に愛する兄弟姉妹たちの上にまた福音に仕える多くの人たちの上に限りない油注ぎが豊かにありますように。アーメン。